0: قسمت ده پس از بیرون آمدن از دوالیت، پیش همخانواده‌ی مرموزش برگشت. روی مبل نشست و چند لحظه منتظر ماند و بازی او را تماشا کرد. توی بازی گلوله‌ای به سر شخصیت زن خورد. زن با سرخوشی رو به تلویزیون قری. همشو بدپک و پکوپوز. قلم ویپ را برداشت. نورا به این فکر کرد که این زن را از کجا میشناسد. پیش فرض گرفت که همخانه اند. راجع چیزی که گفتی فکر کردم. نورا پرسید: چی گفتم؟ درباره نگهداری گربه دیگه، اینکه گفتی می از اون گربه مراقبت کنی. آهان آره یادم اومد. فکر بدیه رفیق. واقعا؟ گربه ها رو میگم. مگه گربه ها چشونه؟ یه انگلی دارن، توکسوپلاز، نمیدونم چی چی. نورا در این باره می دانست. در واقع از دوران نوجوانیش این موضوع را می دانست. زمانی که برای به دست آوردن سابقه کاری توی پناهگاه حیوانات بدفورد کار میکرد. توکسوپلاسموس. ها، همین. داشتم یه پادکست گوش میدادم. خب بعد گفت که یه گروه میلیاردر بین‌المللی هست که گربه ها رو به این انگل آلوده کردند تا با خنگ و خنگ تر کردن و آدم ها بتورن کنترل دنیا رو توی دست خودشون بگیرن. اصلا خودت بهش فکر کن هر جا رو که نگاه میکنی یه گربه هست. داشتم درباره همین با جرات حرف میزدم. جرات گفت چجوج این روزا چی میکشی؟ منم گفتم از همونایی که خودت بهم به میدی. اونم گفت آره میدونم. بعدم درباره ها برام گفت. ملخ‌ها؟ جوجو گفت: آره، درباره ملخ‌ها شنیدی؟ چیو؟ همشون دارن خودکشی میکنند چون یه کرم انگلی توی بدنشون رشد میکنه که باید یه موجود آبزی بزرگ شه. توی همین مدت که داره بزرگ میشه، کنترل مغز ملخ ها رو به دست میگیره. واسه همین ملخه میشه خودش فکر میکنه واسه ببینم من که آبو خیلی دوست دارم. بعدم با کله میپرن تو آب و میمیرن. همیشه این اتفاق داره میفته. گوگلش کن. گوگل کن خودکشی ملخ ها. حالا بگذریم منظورم اینه که آدم قدرتمند دنبال این هستن که با گربه ها ما رو بکشن. با سه همینم اصلا طرفشون نرو. نورا بی اختیار پی پی به این فکر میکرد که این زندگی چقدر با آنچه در ذهن ترسیم کرده بود تفاوت دارد. بودش و ایزی را سوار برکشتی نزدیک خلیج بایرون تصور می کرد که از دیدن نهنگ های گوش پشت به حیجان می آیند. اما حالا میدید که توی این آپارتمان کوچک در سیدنی نشسته است که بوی ماری جوانا می دهد و هم خانه اش هم آشق تیوری های توته است و نمی گذارد نزدیک گربه ها شود. ایزی چی شد؟ نورا ناگهان متوجه شد که این سوال را با صدای بلند پرسیده است. به نظر می آمد که جوجو گیج شده باشد. ایزی؟ همون دوست قدیمیت، آره؟ همونی که مرد؟ کلماتشان قد سری به زبان آمدن که نورا نتوانست درکشان کند. هم؟ چی؟ مگه همون دختره را نمیگی که تصادف کرد؟ چی؟ به نظر میرسید جوجو گیت شده باشد. با ریکاهای دود جره صورتش پیچ میخوردند. حالت خوبه نورا؟ ویپ رو به سمت او گرفت. میخوای؟ نه ممنون خوبم. جوجو نخودی خندی. چه عجب. نورو گوشیش رو بیرون آورد. آنلاین شد. در محل جستجو نوشت ایزابل هرش. بعد رفت به پنجره اخبار. پیدا شد. یک سرخط خبری. بالای عکس صورت برونزه ایزی بود که لبخند میزد. زنی بریتانیایی در تصادف ای در نیو ساوت ولز کشته شد. شب گذشته زنی 33 ساله پس از برخورد تویوتا کرولایش با خودروی دیگری که در سمت مخالف بزرگراه پاسفیک حرکت کرد کشته شد. سه سرنشین خودروی مقابل هم در بیمارستان جنوب شهر بندر کافس بستری شدند. راننده خانومی که پس از شناسایی مشخص شد ایزابل هرش نام دارد و شهروند بریتانیاست اندکی پس از ساعت نه شب در صحنه تصادف جان باخت. او تنها سرنشین تویوتا بود. طبق گفته‌های نوراسید، همخانه او ایزابل در مسیر بازگشت از سیدنی به خلیج بایرون بود تا در جشن تولد نورا شرکت کند. ایزابل مدتی پیش در شرکت گردشگری تماشای نهنگ خلیج بایرون آغاز به کار کرده بود. نورا گفت خیلی ناراحتم. همین یک ماه پیش بود که با هم اومدیم استرالیا. ایزی میخواست تا هر موقع که بتونه اینجا بمونه. انقدر پر انرژی و سرزنده بود که انگار برام غیر ممکنه بتونم دنیا رو بدون اون تصور کنم. خیلی واسه شغل جدیدش هیجان داشت. در تحمل غم نبودش خیلی سخته. مسافران خودروی دیگر همگی آسیب دیدند و راننده کریستیل را با هلیکوپتر به بیمارستان بارینگا بردند. اداره پلیس نیو سات ویلز از تمام کسانی که شاهد تصادف بوده اند خواسته که پیش بیایند و در صورت اطلاع به پرسش پاسخ بدهند. نورا زیر لب زمزمه کرد خدای من. احساس ضعف می کرد. وای ایزی؟ میدانست که ایزی در تمام یا حتی بیشتر زندگی های او کشته نشده. اما در این زندگی مرگ ایزی برایش واقعی بود و غمی هم که احساس میکرد واقعی بود. غمی آشنا و وحشت انگیز که احساس گناه را هم با خودش می آورد. پیش از اینکه نورا بتواند به درستی ماجرا را درک و تحلیل کند، گوشیش زنگ خورد. روی صفحه نوشته بود کار. صدای مردی که آهسته می کجایی؟ چی؟ نیم ساعت پیش باید می رسیدی اینجا؟ کجا؟ ترمینال کشتی قرار بود بلیت بفروشی شماره درست رو گرفتم دیگه؟ دارم با نوراسیت حرف میزنم؟ زنم؟ نورا آه کشید حداقل با یکی شد و کم کم شد تنگ ماهی کتابدار تیزبین دوباره پشت میز شطرنجش نشسته بود و وقتی نورا سر رسید توجه چندانی به اون نکرد خب این یکی هم مزخرف بود خانم علم لبخندی شیطنتآمیز زد واقعا با آدم حالی میکنه نه چی خب، خوب اینکه میتونی درباره انتخابها تصمیم بگیری اما درباره نتایجشون نه البته هنوز هم پای حرفی که زدم هستم انتخاب خوبی بود فقط نتیجه مطلوبی نداشت نورا به چهره خانم علم خیره شد داشت از این اتفاقات لذت می بود. نورا پرسید چرا همونجا موندم؟ چرا بعد از فهمیدن درباره مرگیزی سری بر نگشتم؟ خانوم علم شانه بالا انداخت گیر افتادی زده و افسرده بودی میدونی که افسردگی چطوریه؟ نورا این اتفاق را درک میکرد. یاد تحقیقی درباره ماهیها ماهی ها افتاد که جایی خوانده بود. ماهی ها خیلی بیشتر از آنچه چه مردم فکر میکنند به انسانها شبیهند. ماهی ها هم افسرده میشوند. در تحقیقات روی گوره خرماهی با ماجیک خطی افقی دور تا دور وسط تنگ ماهی کشیدند. ماهی ها افسرده زیر خط ماندند. اما با دادن کمی پروزاک به همان ماهی ها از خط عبور میکردند و بالا میرفتند تا به بالای تونگ می و با شور و هیجان این سو آن سو می رفتند. وقتی هیچ دلیل یا انگیزه ای نداشته باشند افسرده میشوند. یعنی وقتی که همانطور توی تونگ معمولی معلق باشند که شباهتی به هیچ چیز خاصی ندارد، شاید بعد از مرگ ایزی، استرالیا برای نورا همان تنگ ماهی خالی بود. شاید هیچ دلیلی نداشت که به بالای خط شنا کند. شاید حتی پروزاک هم برای روحی بخشیدن به او به اندازه کافی قوی نبود. بنابراین خیلی ساده قصد داشت با جوجو توی همان آپارتمان زندگی کند و هیچ حرکت خاصی انجام ندهد تا وقتی که مجبورش کنند کشور را ترک کند. شاید حتی خودکشی هم برایش کار زیادی محسوب می شده. شاید در بعضی زندگی ها آدم همانطور بی هدف سر جایش معلق می ماند و هیچ انتظاری ندارد و حتی سعی نکند عوض شود. شاید بیشتر زندگی ها همینطور باشند. نورا سرانجام به حرف آمد. آره شاید گیر افتادم. شاید توی همه زندگی ها گیر می افتم. منظورم اینه که شاید اصلا من اینطوریم یه ستاره دریایی توی همه زندگی ستاره دریاییه امکان نداره توی یه زندگی یه ستاره دریایی پروفسور مهندسی هوافضا بشه بنابراین شاید اصلا زندگی وجود نداره که من توش گیر نیفتاده باشم خب به نظر من اشتباه میکنیم خیلی خوب، پس میخوام زندگی رو تجربه کنم که توش گیر نیفتادم میشه کدوم زندگی؟ این رو خودت نباید به من بگی. خانم علم وزیرش را حرکت داد تا مهره سربازی را بزند. سپس صفحه شطرنج را چرخاند. متاسفانه من فقط یک کتاب دارم. کتابدارها هم اطلاعات دارند. میتونن آدم را به طرف کتاب‌های درست و زندگی‌های درست هدایت کنند. بهترین جاها رو پیدا می‌کنن. مثل موتورهای جستجویی که روح داشته باشند. دقیقا، اما تو هم باید بدونی چی دوست داری باید بدونی که چی رو توی موتور جستجوی فرضی بنویسی بعضی وقتها هم باید چند بار امتحان کنی تا نتیجه دل خواهد رو به دست بیانی طاقتش رو ندارم، فکر نکنم بتونم این کارها رو بکنم تنها راه یاد گرفتن زندگی کردنه آره، تا حالا چند بار همین رو گفتیم؟ نورا نفس پرسدای بیرون داد. جالب بود که میتوانست در این کتابخانه بازدمش را بیرون بدهد. بدنش را کاملا حس می انگار همه چیز طبیعی بود، چون این کتابخانه به هیچ وجه طبیعی نبود. با این حال تا آنجا که نورا درک میکرد، واقعا همینجا بود، چون در هر صورت انگار که جاذبه هنوز وجود داشته باشد، به دلیلی در کتابخانه روی زمین ایستاده بود. نورا گفت: خیلی خوب. دوست دارم زندگی رو تجربه کنم که توش موفقم. خانم علم با نارضایتی نچ نچ کرد. به عنوان کسی که کتاب های زیادی خونده اصلا توی انتخاب کلماتت دقت نمی کنی. ببخشید. موفقیت؟ این واسط چه معنایی داره؟ پول؟ نه خوب. شاید. اما مشخصه بارزش نیست. خب پس موفقیت چیه؟ نورا اصلا نمیدانست موفقیت در نظرش چیست؟ مدت خیلی زیادی بود که احساس میکرد آدم شکست خورده و ناموفقی است. خانم علم صبورانه لبخند زد. میخوای دوباره نگاهی به کتاب حسرت ها بندازی؟ میخوای کمی درباره انتخاب هایی فکر کنی که تو رو از اون چیزی که به نظرت موفقیت دور کردن؟ نورا سریع مثل سگی که میخواهد آب را از خود بتکاند سر تکان داد. نمیخواست دوباره با فهرست پایان ناپذیر اشتباهاتش روبرو بشود. خودش به اندازه کافی افسرده بود. به علاوه حسرت را میدانست. حسرت که آدم را ترک نمی کنن. مثل نیش کوره که نیست. تا ابد می خارن. خانم خانوم علم که ذهنش را خوانده بود گفت نه. تو ابد نمی خاره. دیگه از رفتارت با گربت پشیمون نیستی از اینکه با ایزی نرفتی استرالیا هم پشیمون نیستی نورا با سر تایید کرد خانم علم درست می گفت یاد شنا کردن در استخر ساحل برونته افتاد به طرزی عجیب برایش آشنا بود و حس خوبی داشت خانم علم گفت از کودکی تشویقت میکردن که شنا کنی آره بابات همیشه با خوشحالی میرسوندت استخر. نورا متفکرانه گفت یکی از معدود چیزهایی بود که خوشحالش میکرد. نورا شنا کردن را با تایید پدرش یکی میدانست. همچنین از سکوتی که هنگام حضور در آب ایجاد میشد خوشش میآمد. چون دقیقا نقطه مخالف داد و بیداد پدر و مادرش سر همدیگر بود. خانم علم پرسید چرا کنارش گذاشتی؟ به محض اینکه چند تا مسابقه رو بردم، انگار یه دفعه دیده شدم. نمیخواستم دیده بشم. اون هم ندیده شدن عادی، بلکه دیده شدن توی لباس شنا، توی سنی که آدم شدیدن از بدنش خجالت میکشه. یه نفر گفت هم شنها مثل شناهای پسراست. حرف مسخره‌ای بود، اما خب از این حرف‌های مسخره زیاد بود و توی اون سن برای آدم خیلی مهمه. توی دوران نوجوانی ترجیح میدادم کاملاً نامرئی بشم. همه صدام میکردن ماهی البته نه واسه اینکه ازم تعریف کنند. خجالتی بودم یکی از دلایلی که باعث کتاب کتابخونه رو به حیات بازی ترجیح بدم همین بود به نظر میاد موضوع کوچکی باشه اما داشتن اون فضای شخصی کوچک واقعا کمکم کرد خانم علم گفت هرگز اهمیت بالای چیزهای کوچک رو دستکم نگیر باید همیشه این رو به خاطر داشته باشی نورا به گذشته فکر کرد. ترکیب خجالتی بودن و دیده شدن برای هر نوجوانی می توانست ترکیب مشکل سازی باشد. اما نورا هیچ وقت به این خاطر مورد آزار و اذیت بقیه بچه ها قرار نگرفت. احتمالا به خاطر اینکه همه برادرش را می شناختن. جو هم با اینکه چندان هیکلی یا خشن نبود، همیشه به اندازه جذاب و محبوب محسوب میشد که خانواده درجه کش را از های حیات مدرسه دور نگه دارد. نورا در مسابقات محلی و بعد مسابقات ملی پیروز شد، اما وقتی به پانزده سالگی رسید، تحمل این همه توجه و شنای روزانه و دور زدن دوباره و دوباره در استخر برایش سخت شد. مجبور شدم کنارش بذارم. خانم علم با سرتکان داد. ارتباطی هم که با پدرت ایجاد کرده بودی ضعیف شد و حتی تا مرز قطع شدن پیش رفت. آره؟ صورت پدرش را در آن صبح یک شنبه بارانی به یاد آورد که جلوی مرکز تفریحات بتفورد با هم توی ماشین نشسته بودند. نورا به او گفت دیگر نمیخواهد در مسابقات شنا شرکت کند. و آن نگاه ناامید و امیقن دل سرد. پدرش گفته بود، اما اینطوری میتونی زندگی موفقی داشته باشی. بله، حالا نورا یادش میآمد هیچ وقت نمیتونی ستاره موسیقی بشی، ولی این یه هدف واقعیه. درست جلوی چشماته. اگه به تمرین کردن ادامه بدی، میتونی توی المپیک شرکت کنی. از این بابت مطمئن نم. به خاطر این حرف پدرش با او لج شده بود. انگار که داشتن زندگی شاد فقط مسیری باریک و مشخص داشت و آن مسیر را هم پدرش برایش انتخاب میکرد. انگار که عقل و منطقی خود نورا برای تصمیم گیری در زندگی به دردش نمیخورد. اما چیزی که نورا در پانزده سالگی توجهی به آن نمیکرد این حقیقت بود که حسرت در آینده چه حسی خواهد داشت. و پدرش چقدر زجر کشیده بود از درک اینکه هرگز به رویایی که در سر داشت نخواهد رسید. حقیقت داشت که پدر نورا سختگیر بود. به تمام کارها و ها و باورهای نورا که ارتباطی به شنا نداشتند ایراد می‌گرفت. علاوه بر این نورا حس می‌کرد صرفاً با حضور در جایی که او هست انگار جرمی ناشناخته مرتکب شده. پدرش از همان وقتی که روبات پایش آسیب دید و دیگر نتوانست راگبی را دنبال کند، همیشه بر این باور بود که دنیا علیه اوست. نورا هم بخشی از همان نقشه دنیا بود. دستکم خود نورا که اینطور حس می کرد. از همان لحظه گفتگویشان در پارکینگ، نورا حس کرده بود که در واقع فقط ادامهی بر درد زانوی چپ پدرش است. مثل زخمی که در کالبود انسان جلوی چشمانش راه برود اما شاید پدرش میدانست چه اتفاقی خواهد افتاد شاید پیش بینی کرده بود که چطور یک حسرت به حسرت بعدی ختم می شود تا جایی که تنها حس باقی مانده حسرت است کتابی پر از حسرت خیلی خوب خانم علم میخوام بدونم توی اون زندگی که هر کاری پدرم میگفت میکردم چی شده اون جایی که تا جای ممکن تمرین کردم اونجایی که هیچ وقت از بیدار شدن ساعت پنج صبح و خابیدن ساعت نه شب گله نمی کردن. اونجایی که هر روز شنا می کردم و هیچ وقت کوتاه نمی اومدم. جایی که همه چیزم رو برای شنای آزاد فدا کردم. جایی که ناامید نشدم. جایی که هر کاری لازم بود کردم تا به المپیک برسم. منو ببرین توی اون زندگی.